0: Echte Männer reden, der Podcast mit Rüdiger
1: und mit Jan.
0: Herzlich willkommen. Weiterhin aus dem Nabel der Welt, aus Krefelds Zentrum. Und ähm, ja, ähm. Jan, ich bin ganz aufgeregt. Es ist eine, ich finde, bei Folge 3 kann man von einer Serie sprechen. Man sagt ja auch, drei ist eine Charme. Drei und ist eine Charme. Three, three is a charm oder so. Naja, ähm, lass uns das mit den Wortwitzen vielleicht nur ein wenig bleiben. Ich drehe nochmal mein Mikrofon rum. So. Ähm, ich bin ganz aufgeregt heute, weil zum einen, ähm, Jan, unser Podcast ist zu finden bei Spotify und iTunes. Ja, also äh, gib deinem Nicken mal Worte. Ich wusste, dass du es geschafft hast, <lacht> das bei Spotify reinzustellen. Nein, ich bin nein, 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 die Männer, die Manager von Spotify, also Herr Spotify und Herr iTunes haben bei mir angerufen und gesagt, ihr habt ja einen geilen Podcast, können wir euch den abkaufen? Ja, und <lacht> ich habe gesagt, ja, klar, kein Problem.
1: Hast du mir die Provision bisher unterschlagen?
0: oder? ja. Na, also das, äh, ja. Nein, also du hast natürlich schon recht, wir haben es geschafft, äh, ich habe es geschafft, den PC so zu bedienen, mich da einzuarbeiten und äh, habe das jetzt online gestellt. Ja, und freue mich da einfach drüber, weil, ähm, ja, wir haben echt, äh, natürlich sehr realistisch aus dem Bekannten- und Freundeskreis viel positives Feedback bekommen. Es ist zumindest kurzweilig uns zuzuhören und ähm, ja, jetzt machen wir natürlich weiter und werden unsere Reichweite massiv erhöhen jetzt durch diese professionellen Werkzeuge. Ja, das glaube ich auch. Und ähm, das ist der eine Grund, warum ich aufgeregt bin. Der zweite Grund ist: Es gibt jetzt auch eine E-Mail-Adresse, sodass unsere Zuhörerschaft ähm, Kontakt mit uns aufnehmen kann. Nämlich die E-Mail-Adresse lautet e.m.r. für echte Männer reden minus Podcast at skmev.de. Ganz einfach. Ne? Also emr-podcast at SKM ist der ja Sozialdienst katholischer Männer, für den ich arbeite, skmev.de Werde ich aber noch circa 18 Mal sagen, damit sich die auch wunderbar in den nächsten dreiviertelstunden <lacht> bis 15 Minuten bei euch einbrennen wird. Wenn sich
1: Menschen das zum Schlafen gehen anhören, werden die mit diesen Informationen fürs Unterbewusstsein in den Schlaf geschickt.
0: Und ähm, ich finde es wichtig, auch eine E-Mail-Adresse zu haben, weil ähm, ja ich glaube, du hast dir ja so ein bisschen gewünscht, äh, zu sagen, Mensch, Rudi, lass uns doch mal über Männerpolitik sprechen mhm. und ähm, ich glaube, unter Männern gibt es ja so das Gesetz, man sollte aufpassen, mit wem man über Fußball, Religion und Politik spricht, da kann man sich ganz schön äh, die Köpfe heiß reden. Ich mache mir da bei uns weniger Sorgen, aber ich bin froh, dass es eine E-Mail-Adresse gibt, weil… Da können wir auch den Shitstorm richtig gut auffangen, den wir wahrscheinlich durch unsere Political Incorrectness und Unwissenheit eventuell auslösen äh, werden. Aber den werden wir dann auch einfach mit Stolz äh, ertragen. Ne? Aber durchaus die Aufforderung, also wenn wir auch heute vielleicht über ja, diskurswürdige Themen, über diskurswürdige Themen sprechen, gibt uns gerne ein Feedback. Ne? Also gerne konstruktiv, aber wir gucken auch sonst uns mal an, was so reinkommt, gerade wenn es um Genderpolitik oder vielleicht sogar, wie wir es nennen, Männerpolitik zu reden gibt. Könnte ja spannend sein und vielleicht jetzt mal von der einleitenden Wort ein bisschen weg. Jan, warum möchtest du denn über Männerpolitik sprechen? Wie bist du also, auf die Idee
1: gekommen? Ähm, mir ist das wichtig, ähm, über Männerpolitik zu sprechen, weil das einen Raum braucht und einen Platz braucht und ähm, weil ich finde, dass es ähm, ein Thema ist, das in der Gesellschaft in dieser Art und Weise auch mit diesem, ich sag mal, mit diesem Schlagwort diskutiert werden muss. Das bin ich, ich merke jetzt aber auch gerade, ich bin ein bisschen überfahren davon, dass ich dir jetzt äh, einfach so eine Frage gestellt habe. Dass du mir einfach haben, so eine Frage ne? gestellt ja, ja, hast, auch gedacht. Und mich damit konfrontierst, was ich mir mal gewünscht habe.
0: <lacht> ich wollte das ja, ich habe ja eigentlich noch so ein bisschen provokativer äh, fragen wollen, Jan, ist denn nicht Politik immer Männerpolitik? Ja, danke, dass du mich da so abholst. Gerne. Ähm, Dafür sind wir ja, ja zu zweit, dass, wir nicht, dass man nicht einfach nur so deinen Gedanken folgen muss, sondern ich dich immer wieder irritiere, abhole, mitnehme, genau. wegschicke.
1: Du, du bist der, der Guide. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde es wichtig, das so zu benennen und das auch nochmal mit dem um, unter dem Thema ist nicht jede Politik Männerpolitik, um, das in dieses Schlaglicht zu rücken, weil um, ich nicht sagen würde, dass es Männerpolitik ist, sondern eben von Männern gemachte Politik. Mhm. Und um, das ist eine Art und Weise, die also aus meiner Sicht sage ich jetzt mal so recht plakativ, um, dass es oft eine Politik ist, die um, Männern, Frauen auch, ne, aber eben auch Männern nicht gut tut. Ja. Und Männerpolitik ist ähm, so in meinem Verständnis äh, eine Politik, die darauf gerichtet ist, geschlechtsspezifische ähm, Problemlagen zu lösen oder ähm, auch geschlechtsspezifische Problemlagen eben zu ähm, ja, überhaupt erstmal in den Blick zu nehmen und mhm. ähm, mal darauf zu kommen, dass ein äh, dass viele ähm, soziale, ich nenne es jetzt einfach mal Probleme, ne, wie Obdachlosigkeit, Delinquenz, ähm, höhere Sterblichkeit, Verkehrsunfälle und so weiter, ähm, die ja eigentlich in anderen Ressorts angesiedelt sind, der Sicherheitspolitik, der Verkehrspolitik ähm, oder der, der Gesundheitspolitik, losgelöst von diesen einzelnen Ressorts zu nehmen und dann äh, einen geschlechtsspezifischen Aspekt zu entdecken, der eben da ist, eben aus unserer Sicht. Das ist, Ich erzähle jetzt auch nichts Neues, das hat äh, Markus Theun hat schon geschrieben und ich habe es zitiert in meiner Masterarbeit. Aber ich finde den Gedanken halt so spannend, ne? ja. dass man äh, den nächsten Schritt geht und sagt, das ist, ähm, es ist halt nicht nur ähm, ein Problem von einzelnen Politikfeldern, sondern es hat eine einzelne oder eine gemeinsame geschlechtsspezifische Komponente. Und die ist eben in den Lebenswelten von vielen Männern zu finden, die, ähm, glaube ich, eben auch da Männern gemein ist. Mhm. Also es hat ein Sozialisationshintergrund oder einen habituellen Hintergrund, darüber hatten wir in den letzten beiden Folgen ja auch schon gesprochen und deswegen ist es mir wichtig, dem Thema Raum zu geben, dass mhm. man da ein Verständnis für hat, weil das, ich merke das auch immer wieder in meiner alltäglichen Arbeit, dass ich genau das aus dem Blick verliere, dass ich jetzt mit, ich arbeite mit Gewalttätern zusammen, das ist dann auch nochmal in einem in einem juristischen Kontext ab und zu, dann weil ich auch mit, mit Männern aus dem Hellfeld arbeite, dann geht es halt wirklich um, ähm, ja, um eine Straftat. Ne? Männer begehen Straftaten oder Männer stehen kurz vorm Burnout oder haben Probleme in der, in der Beziehung und so weiter. Ne? Das, das heißt, ich erlebe auch äh, diese, ähm, diese einzelnen Felder in der Arbeit und äh, in meinem Tun, in meinem Job, wenn ich diese Beratung mache, Mache ich aktiv Sozialpolitik und gestalte damit geschlechtsspezifische mhm. Sozialpolitik. Und ja, ja. da brauche ich diesen Hintergedanken. Ich sehe, du möchtest mich unterbrechen, ich, aber ich möchte diesen Satz noch zu ich, Ende führen. Ich, ja. Dafür brauche ich dieses Verständnis <lacht> äh, für mich persönlich, um ähm, irgendwie mir da auch einen Sinn zu geben ne, mhm. in meiner Arbeit und das, das Feuer so am, am Leben zu erhalten, am, am, am Brennen zu halten deswegen ist es mir wichtig, dieses Thema das zu fügst besprechen. Fügst du da noch Nebensätze ein in deinen
0: Satz zu Ende? Ja. Genau. Ich hoffe, ich habe <lacht> deine Frage jetzt beantwortet. <lacht> Eine Frage. Ja, du hast, äh, ich stehe kurz vor der Überforderung, deswegen auch meine Not sichtbar zu machen, dich unterbrechen zu wollen. Äh, zum einen ärgere ich mich gerade ein bisschen, weil ich habe mir noch ein paar schlaue Fragen aufgestellt. So ist Männerberatung politisch und was hat unsere Arbeit denn eigentlich mit Politik zu tun? Da hast du jetzt schon gute, äh, wo ich dachte, da könnte ich dich jetzt ein bisschen mit irritieren, aber die hast du jetzt schon halb beantwortet. Ich, ich, hab sie grad, ich habe gerade gemerkt, ähm, ich fände es wichtig ein bisschen Struktur reinzubringen, weil ich merke, du hast gerade ganz viele verschiedene Ebenen äh, angesprochen mhm. und ich wollte eigentlich an allen einhaken. Ich finde aber die erste, äh, die erste, so wurde gesagt hast, warum brauchen wir Männerpolitik, äh, wenn man erstmal auf die, vielleicht da meine, meine Gedanken zu gerade äh, zu finden, wenn man auf, das, auf die Politik an sich guckt, ähm, ist es ja erstmal spannend, die Mehrzahl der Politiker sind Männer. Mhm. Und äh, ich glaube, das geht damit einher, was du auch gesagt hast, dass es im, im Sozial Sozialisationsverständnis erstmal dazu kommt. und ein Politiker hat auch immer ein Stück weit Macht und kann, kann das hat natürlich auch was mit Gestalten zu tun und sieht sich erstmal in dieser Rolle vielleicht eher als Frauen das tun. Und dazu kommt dann, dass natürlich auch äh, viel, vielen Stellen Politik gemacht wird aus einer männlichen Sozialisationslebenswelt. Heraus. Ne? Also, es wird ja in den Medien auch oft genug sichtbar, wenn da ein, ähm, wie heißt unser geschätzter Innenminister nochmal? Der Herr äh, Seehofer. Genau, der Herr Seehofer ähm, da mit seinem äh, Anzug, äh, mit seiner Anzug-Fußballmannschaft steht zum Antritt und alle fragen so recht, wo sind denn hier die Frauen? Äh, und man kann ja nur vermuten, wenn sie das gemerkt hätten, dass da, also, es ist meine Hoffnung zumindest, dass sie es äh, dann geändert hätten, äh, dass sie das gar nicht am Schirm haben, dass es da irgendwie eine. Äh, nur am Anzug, Anzugträger äh, rum, rumrennen und wo ich mir natürlich auch denke, Alter, das geht nicht. Also es ist so ein riesen innere, inneres, ist so ein wichtiges Feld. So, da haben ja äh, natürlich auch die Sichtweise der Frauen, definitiv äh, braucht da ihren Platz. Klar. Und es hat an der Stelle eben ja auch spannenderweise den Effekt, alle Ressorts und alle Ministerien sind eher, eher Männer dominiert mhm. mhm. und dann gibt es ja, finde ich, ein das sehr wichtige Ministerium, äh, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wo schon im Titel mhm. eigentlich die Männer nicht auftauchen. Mhm. Ne? Und das äh, sehr davon äh, geprägt ist, dass dort Frauen die agierenden mhm. äh, Personen sind. Es gab, glaube ich, noch keinen Familienminister. Und es schwingt so unbewusst mit, ja, ja, die Männer machen äh, da Politik, aber das Frauenministerium, heißt ja auch so, gehört mhm. uns, und, ähm, also ich will das erstmal gar nicht, gar nicht äh, bewerten. Ich kann diese Dynamik erstmal verstehen. finde es aber spannend. Ne? Gleichzeitig, ja, aber auch diese ganzen Themen, die im Familienministerium besprochen werden, die ja ganz klar auch die alltäglichen Lebenswelten von Männern mhm. und Frauen und Familien betreffen. Und dann frage ich mich natürlich, wo kommen denn da die Männer mhm. vor? Ja. Weil sie an der Stelle, ja, unterrepräsentiert sind.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir ähm das ist jetzt auch ein Gedanke von Teunert, dass wir ähm, das eben in den Blick nehmen müssen, ne? weil bisher war Politik auch im Hintergrund, dass, äh, also Schröder hat es ja äh, sehr plakativ und flach beschrieben als das Ministerium für Frauen und Gedöns, ja. das Familienministerium damals. Da schwingt die das, ganze Abwertung. Ist, ja, eine unglaubliche Abwertung dem ganzen Thema gegenüber. Ja. Ähm, und wir müssen davon aus meiner Sicht wegkommen, dass äh, Männer oder eben, ich sag mal, weiße, heterosexuelle Männer, der, ähm, der Nullpunkt der Gesellschaft sind, von dem aus Abweichungen definiert werden. Also Männer und wie wir haben. Ja, ja, schon, klar. Ja,
0: aber, aber es ist ja trotzdem, wie, also es ist ja, ich mache da meine Witze, weil also wir können jetzt ja an unserem äh, Mittelalt-Weiß auch nichts verändern. Äh, aber ich gerade, gerade deshalb, finde ich, ist es ja unsere Verantwortung, auch sichtbar zu weil Leute, wir müssen darüber reden. Und nicht nur, also weil ich auch nicht glaube, dass wir von diesen patriarchalen Strukturen profitieren, sondern ganz im Gegenteil. Äh, Frauen leiden darunter, mhm. definitiv, mhm. Aber, auch, aber auch Männer äh, ja. leiden darunter. Ich ähm, glaube, da können wir, also da habe ich auch viele Gedanken zu. Ich hatte dich jetzt, äh, wollte dich aber, ich wollte jetzt nicht schon wieder sagen, ich habe dich unterbrochen, habe ich ja nicht, äh, sondern bin da eingestiegen, ähm, Erstmal Markus Teunert, schönen Gruß in die Schweiz. Ähm, ganz lieber Kollege, der sich gerade in diesem Ressort Männerpolitik und mit den Dynamiken, die da so mit äh, hin und her schwingen, äh, sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt hat und sich ja insbesondere, äh, so habe ich ihn, so, äh, so verstehe ich ihn und so also weiß ich auch, wie, wie, er, wie er es meint, für einen sehr partnerschaftlichen Ansatz mhm. ausspricht. Ja. Ne? Und äh, das ist etwas, was in dieser Dynamik natürlich oft. Äh, ja, tatsächlich schwierig ist, wenn man sagt, Familienpolitik ist Frauensache. Ne? Ähm, ich sehe das natürlich nicht so. Ne? Ähm, ja, und dass wir wirklich irgendwie überlegen müssen, wie können wir, wie können wir miteinander ehrlich in den Dialog kommen. Mhm. Ne? Und ähm, da, glaube ich, braucht es viel mehr engagierte Männer, mhm. die auch da hinschauen, er beschreibt, er beschreibt äh, sehr schön dieses Phänomen des Co-Feminismus. Ne? Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, ähm, ich glaube, wenn man durch die Straßen Krefelds oder Düsseldorfs oder wo auch immer langlaufen würde und sagen und die Leute fragen würden, was hältst du eigentlich von der Gleichstellung von Frau und Mann? Ich glaube, die allermeisten würden sagen, ja klar, also ist doch überfällig, brauchen mhm. wir. Ähm, und wenn man dann die Männer fragen würde, und was tust du dazu? Mhm. Ja, ich unterstütze meine Frau. Mhm. Und was tust du? Ja, äh, Weiß ich nicht. Mhm. Also, ne, das ist so eine schweigende Mehrheit, mhm. die irgendwie sich fragt, was habe ich mit Feminismus und Gleichstellung zu
1: tun? Ich glaube auch, dass es da notwendig ist, Männern zu zeigen, was es da für sie zu gewinnen gibt. Ne? Also ja. in diesem, ich sag mal, in der, ist ja äh, gesagt, das ist ein partnerschaftlicher Prozess, ne? Also dass ja. sowohl Frauen als auch Männer davon profitieren können. Ähm, und ähm, es geht nicht nur darum, Sachen, ähm, also alles, was man aufzählen kann an Gehältern, an, ähm, an Aufstiegsmöglichkeiten oder so. Natürlich brauchen wir dann Ausgleich. Ich, ne? äh, und es geht ja nicht nur darum, Männern dann was wegzunehmen. Genau. Ne? Männern zu zeigen, ja, und ihr profitiert auch
0: davon. Ganz kurze äh, Zwischenbemerkung. Wenn ich Vorträge halte, ich eröffne die gerne dann mit so einem Satz wie: ähm, Entscheiden Sie sich bitte jetzt, möchten Sie 22 Prozent weniger Geld verdienen oder möchten Sie fünf Jahre früher sterben? Mhm. Und das sind für mich so zwei sichtbare Phänomene, wo irgendwie klar wird, es gibt irgendwie eine geschlechtsspezifische Dynamik, die ist für beide, für einen Teil beider Geschlechter, extrem ungerecht. So, und mhm. äh, die Frauen machen sich, finde ich, äh, also äh, Machen Sie mal ein bisschen einfacher, wir sagen die Frauen die Männer, aber ähm, das könnte dann ja per E-Mail äh, die Irritation und sagen. Gut, wenn ich das <lacht> zu wenig ist. Also, was ich sagen wollte, ist, die Frauen machen sich ja zu Recht dafür stark, auf diese Ungerechtigkeiten ja, natürlich. Äh, hinzuwenden. Es gibt auch einen, einen Teil von Frauendynamik, die sagt, ihr Männer seid daran schuld, dass es uns geht, aber das ist natürlich auch eine Vereinfachung ja. der Debatte.
1: Und da, ähm, das finde ich auch recht problematisch und glaube, dass ähm, deswegen dieser. Ähm, dieser Diskurs von vielen Männern gescheut wird, ähm, ja. weil sie oft eher so ne, mit, dem, mit dem Gedanken aufwachsen, ähm, Männer sind schuld, Männer sind äh, schlecht ja. oder äh, ne, verantwortlich für das alles. Ein Stück weit, wenn man mitspielt, hat man da auch eine ganz kleine Verantwortung. Ähm, es ist letztendlich äh, aus meiner Sicht eher das, was ähm, in der Geschlechterforschung das, Hege, das System der hegemonialen Männlichkeit genannt wird. Das ist ein System, das auch eine, eine sehr große geschlechtsspezifische Komponente hat, mhm. worunter Frauen und Männer leiden gleichermaßen, nur in unterschiedlicher Art und Weise. Und es gehört zu diesem System eben dazu, dass Männer dieses Leid nicht zugeben. Mhm. Und das ist, das ist quasi der... der äh, systemimmanente Fehler, aus meiner Sicht, der Männer daran hindert, an diesem Diskurs teilzunehmen ja. und sich auch gerade zu machen und so für sich einzustehen. Ne? Ja. Also ich habe keine Lust, äh, hier eben die fünf Jahre früher zu sterben und ich will nicht unbedingt Karriere machen, ja. ne? ich will nicht das, das Leben, was mir vorgeschrieben wird. Ich möchte mein eigenes Ding machen. So Und da gehört eben auch zu, ähm,
0: dann auch äh, ja, für sich einzustehen und nachzuspüren, was möchte ich denn überhaupt und es geht ähm, gerade in diesen Ressourcen, wenn du sagst, was möchte ich überhaupt? Ja, tatsächlich, also ich, ich weiß, ich weiß es nicht genau, wir müssten mal mit, mit, mit also vielleicht kommen wir ja mal mit Politikern auch ganz konkret dazu ins Gespräch. Es geht ja um Fragen der Lebenszufriedenheit an der mhm. Stelle, die mit Gerechtigkeit verknüpft werden. Und äh, natürlich haben äh, im emanzipatorischen äh, Prozess Frauen zu Recht gesagt, wir, wir, unsere Arbeit ist das gleiche Wert wie die ja. der Männer. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Jan, es gibt so eine Strömung, die sagt, so, jetzt sind wir dran, jetzt ändern wir das um. Ihr Männer geht jetzt bitte, mhm. übermacht jetzt die Sachen, die, die wir Frauen vorher gemacht haben und ihr müsst jetzt mehr Hausarbeit machen und ihr müsst mehr auf die Kinder aufpassen. Gleichzeitig gibt es, äh, also, auch den Ruf, liebe Frauen, ihr müsst äh, neben Familie betreuen, auch Karriere machen und mhm. alle müssen alles gleichzeitig und alle mhm. arbeiten immer mehr. Ja, das ist zu simpel. Ne, das ich sehe ja, das auch so.
1: Das ist ja dasselbe System, nur ähm, man verteilt in diesem System um. Ja. Also ich habe auch schon Frauen kennengelernt, die in diesem ähm, System, in diesem äh, hegemonialen System, in dem es um Ausbeutung geht, um Abwertung geht, ja. um ne, dass die es geschafft haben, da, äh, natürlich sind es sehr wenige, ne, und die haben es geschafft, da auch eine hohe Position zu besetzen. Absolut. Ähm, und das hat für mich, ähm, also ist das äh, so ein bisschen, ich nenne es jetzt Augenwischerei oder Fassadenverkleidung äh, oder sowas. Fassadenverkleidung, hat, ja. Fassadenverkleidung. Gängige, gängige Metapher, in Krefeld. Ich, äh, ja. Genau, nur hier. <lacht> ähm, es ändert nichts ne, an dem System. Es ja. bleibt halt gleich. Und es hat dann eher was damit zu tun, dass Frauen dann in diesem System mitspielen und es geschafft ja. haben, in diesem System nach oben zu kommen. Und grundsätzlich ähm, <lacht> brauchen wir
0: ein anderes System. Ich war mal bei einer. Im, Im Rückblick in, bei einer ganz absurden, ich, doch ich mache es jetzt ganz bewerten und auch abwerten bei einer sehr absurden Veranstaltung, ähm, das ist jetzt meiner Erinnerung geschuldet, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so war, aber ich war bei einer Veranstaltung, äh, ich, ich meine auch, wenn es nicht stimmt, äh, wie gesagt, emr-podcast.skmv.de, aber ich meine mich zu erinnern, es war auf jeden Fall eine Veranstaltung, die in irgendeinem Bereich des Familienministeriums stattgefunden hatte. Und da wurde dann der Vater des Jahres gekürt. Und ähm, war erstmal, okay, der Vater des Jahres. Und das hat sich wirklich für mich dargestellt als eine sehr absurde Veranstaltung. Da wurde dann äh, ein, ein Herr, dem, dem war das auch irgendwie unangenehm, auf die Bühne geführt. Ja, und hier der Vater des Jahres. Und alle klatschen. Und dann kam so die Frage, mhm. Herr sowieso, wie wird man denn Vater des Jahres von der Moderatorin? Und der war echt so ein bisschen... Verdutzt, ja, äh, wir haben so und so viele Kinder und meine Frau und ich über, haben überlegt, wie geht das? Und dann war irgendwie klar, äh, es macht mehr Sinn, dass ich mehr zu Hause bleibe und sie mehr arbeiten geht. Und ja, und irgendwie sind wir glücklich so. Und ja, ganz toll, ganz toll. Dann wird er da geklatscht. Mhm. Und das hat diese ganze, Abs für mich im Nachhinein, ich habe ja absurd gesagt, diese Absurdität kundgetan. Dieser Mann hat auf mich den Eindruck gemacht, er erzählt irgendwie. Wieso bin ich jetzt Vater des Jahres? Und erzählt hm. auch, ja, man wird irgendwie nominiert. Und <lacht> ja, genau. Wo, wo, wo er eigentlich deutlich machte, was die ganze Zeit mitschwang: Er ist doch das Normalste von der Welt, dass ja. meine Frau und ich überlegen, wie kommen wir denn am besten mit einer guten Verantwortung für unsere Kinder durch diese Welt, durchs Leben? Was vereinbaren wir? Und ich finde es eine große Leistung, dass sie da diese bei den äh, geltenden Rollenbildern diese reflektierte Diskussionen und diese reflektierten Entscheidungen getroffen haben. Und gleichzeitig, also Vater des Jahres, also was ist das auch für eine Abwertung allen anderen und Es Tätern? ist ja auch, und es ist ja
1: das, das Gleiche, also, ich meinte das ja gerade von der ähm, Sicht der äh, so Symbolpolitik der ist das, Ja, ne? es ist Symbolpolitik und es verändert ja nicht das System. Ja. Es ist ja quasi, Vater des Jahres wird der, der äh, in ähm, oder Dinge tut, die in unserem Rollenverständnis eher Frauen machen. So also ja, genau. Genauso wie in diesem System, ja. ne, Frauen, weiß ich nicht, Männer, äh, Manager-Positionen äh, bekleiden würden und dann in äh, diesem, ich sag mal, schon mal als, äh, ähm, greift da so ein bisschen vor, in diesem kapitalistischen System eben äh, mitwirken ja. können, äh, ist das halt derselbe in der anderen Richtung. Und ich ja. meine, es ist irgendwie ein, netter Versuch, ne, weil immerhin passiert was, aber grundsätzlich brauchen wir dann doch schon was anderes. Ja. Ich das, das zeigt äh, halt auch das Bemühen ne, der ja. Politik, okay, wir haben Männer irgendwo im Blick, wir haben äh, auch Väter im Blick und es wirkt dann, so wie du das erzählst, etwas unbeholfen. Ne? Wie etwas, die Politik dann agiert. Etwas,
0: ja. Nein, also, also es, es, es äh, hat bei mir wirklich, äh, also ich sehe dann ja wirklich auch die, dieses Engagement der Akteure. Mhm. Also ich will das gar nicht so, so lächerlich, äh, um Gottes Willen, gar nicht so lächerlich machen und es hat dieses Absurde, ähm, wo ich dann denke, aber darum geht es doch gar nicht. Mhm. Es ne? ist bei mir ähnlich so, wenn dann wenn dann wenn es dann so heißt, ja und die Männer müssen jetzt mehr im Haushalt machen. Ne, wo ich dann denke, also keiner hat ja Bock auf Hausarbeit. Ne, und dann frage ich mich auch als Sozialarbeiter oder Pädagoge, wie schaffe ich denn Anreize, ähm, etwas zu machen? Also jeder, der Kinder hat und hat seinen Kindern schon erklärt, du musst jetzt dein, kind, dein Zimmer aufräumen. Äh, in der Regel lernen äh, Kinder oder Jugendliche irgendwann zu schätzen, wenn sie ihre Sachen finden und Ordnung zu halten. Und das ist auch was mit Wohlfühlen zu tun. Aber erstmal, wenn das die Mama macht, in dem Fall ja wirklich die Mama ne, oder die Frau, dann reiße ich mich doch nicht drum. Ich komme noch nie nach Hause und sage, Schatz, ich habe jetzt ein Gleichstellungsseminar gemacht. Jetzt äh, bügel ich und mache die Wäsche. Ne? Also, was ich damit sagen will, ist, ist, so funktioniert es ja nicht. Sondern es ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Ist, wir müssen ja sichtbar machen, was es zu gewinnen gibt. Mhm. Ne? Und, und das ist
1: dann nicht der Preisvater des Jahres. Ne? sondern Und das ist auch nicht
0: der Preis, jetzt darfst du mehr bügeln. Sondern halt wirklich sichtbar zu machen, viele Freunde, die ich kenne, die will ich auch mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu, zu äh, kämpfen haben, auch den Mut zu finden, ehrlich mit ihren äh, Frauen darüber zu reden und zu gucken, wie, wie wollen wir es denn machen? So Was brauchst du? Wie kommst du zurecht mit den, mit den, mit den Kindern? Du machst das jetzt hier, ich arbeite mir einen, einen Wolf ab, so sehe die Kinder auch wenig oder was weiß ich. Ich male jetzt irgendein, irgendein, irgendein plakatives Bild an der Stelle. Ähm, aber es ist auch schwierig, diese Auseinandersetzung zu führen. Ne? Also weil es ja auch einfach unheimlich viel Erwartungsdruck gibt von allen, allen Seiten. Und auch gerade im Rahmen dieses Diskurses.
1: Ja. Und es, glaube ich, es fehlt eine gemeinsame Haltung von Männern. Ne? Hm. Denn ähm, Männer profitieren ja auch von diesem System. Ne? Ja, selbst, selbst wenn sie Verlierer sind, profitieren sie immer noch davon, dass sie ja. äh, profitieren könnten. Hm. Und ähm, ich glaube, wir müssen ähm, sichtbar machen, und da ja, finde ich, dass das auch Aufgabe der Politik ist, sichtbar zu machen, ähm, dass es einen geschlechtsspezifischen äh, Hintergrund gibt, was soziale Problemlagen verursacht. Ne? Also ähm, ich denke da gerade an die ähm, an die äh, hohe Selbstmordrate unter Männern. Ne? Ja. Geschlechtsspezifische Ausprägung von Depressionen, ja. ähm, wo äh, natürlich ist das es gibt im Gesundheitssystem, da muss man eben differenzieren, denn wir können ja auch nicht plakativ einfach sagen, das Gesundheitssystem ist ungerecht und benachteiligt Frauen und es benachteiligt Männer, es benachteiligt beide Seiten. Unterschiedlicher Art. Also ist ja genauso
0: wie dieser Diskurs, dass Arzneimittel ja, getestet genau. werden habe an ich. uns, ne, an habe den äh, 30-jährigen ja. gesunden äh, Männern. habe ich auch gerade
1: dran gedacht. Ja. Ne, natürlich gibt es da äh, viele Ungerechtigkeiten und die haben wir ja auch im Blick. Und ne, um das jetzt nochmal hier wie war das Wie heißt, EMR? Wir, wir beide haben das im Blick. Wir, wir beide haben das im Blick. Ja, jetzt <lacht> genau. hier, hier ja, ich heute. Ich habe das
0: mal aufgeschrieben. Ja, kannst du auch mal vorlesen. Dann hört man es auch von deiner Stimme.
1: Genau, emr podcast at ähm, Es geht ja nicht darum, jetzt nochmal, das ist ja, da, darum, ähm, mal, äh, das ist ja kein, kein Nullsummenspiel. Ja, es ist ja. auch kein Wettbewerb.
0: Ja, ja, das ja. meine ich ja mit Null. Ich Spiel. weiß, also genau also mit anderen Worten. Ja. Wir nehmen
1: äh, nicht irgendjemandem was weg. Ne? Wir ja. müssen äh, gucken, wie wir es hinkriegen, dass beide Seiten profitieren. Und äh, ich glaube, ähm, dass es da ein. Ähm, da braucht man, glaube ich, ziemlich viel Fingerspitzengefühl, denn es ist mitunter ein Minenfeld. Ne? Du hast ja nicht umsonst Absolut. jetzt hier die. Äh, die E-Mail-Adresse e eingerichtet und wir sagen die ja nicht umsonst so oft heute, damit sich auch Leute natürlich mit uns in Verbindung setzen können. Die politisch Unkorrekten da. Ja.
0: Die politisch Unkorrekten, <lacht> genau. Aber das ist ein Teil, äh, darf ich da einsteigen? Weil das ist ja auch ein Teil der Dynamik. Also die Politik macht ja auch deutlich, also sowohl, sowohl in, der, in der rechten Debatte als auch in der linken Debatte, mhm. ähm, die Rechte, die ist extrem vereinfacht. Die sagt, so sind die Männer halt, so mit einem bi sehr biologischen Ansatz, ja. Männer sind halt so. Und natürlich auch die Linke, die mit diesem Begriff der Political Correctness, so hast du als Mann oder als Frau zu sein und das mhm. ist das Moderne und wir legen hier die Latte hoch, mhm. ist auch schwer, ja. einen ehrlichen Diskurs zu führen. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Grund, dass also gerade sich auch in der AfD, ne, die ja jetzt wirklich, äh, ich, wir sind eine, auch eine Politische, die wirklich keiner braucht, äh, sichtbar macht, was für Akteure, mit was für Männer und Frauenbildern da auch ja. tätig sind. Ne? Ja, und, die Politik der AfD unterstützt ja genau dieses
1: hegemoniale System. Ja, genau. Ne? Das ist ein äh, so kommen wir nicht weiter. also Das, was die AfD unter Männerpolitik verkauft, heißt ja eigentlich eher dieses System stärken, damit das weiterläuft und ja. damit da kein Sand ins Getriebe kommt. Genau. Und ich persönlich und ich glaube du auch, halten das
0: für keine gute Idee. Nee, ich halte das für eine ganz furchtbare, beschissene das ist eine Idee. Gefährliche Idee. <lacht> ja. ja, also erstmal, weil diese, diese Idealisierung von alten Zeiten oder von damals, es funktioniert sowieso nicht. Also sich das rauszupicken, was früher vielleicht besser war oder schlechter oder einfacher, ähm, ist sowieso absurd. Äh, sondern die Frage ist, wo haben wir ja wirklich Plattformen, wo man einen ehrlichen partnerschaftlichen Diskurs führen kann, ohne direkt Angst haben zu müssen, und da tun mir viele Politiker auch leid, sich mit ihrer Meinung ins Rampenlicht äh, zu stellen und etwas kundzutun, was vielleicht auch erstmal provokativ ist. Äh wirkt Und dann irgendwie von rechts als linksversiffte Öko-irgendwas, Tussi oder Typ äh, oder Frauenvorsteher da dargestellt zu werden und von links als zurückgebliebener Männermacho oder was auch immer. Mhm. Könnt ihr gerne noch um <coughs> eigene kreative Beleidigungen das ergänzen. Und das ist natürlich zu auch … Zu
1: senden an emr-podcast.skmev.de So ist es.
0: Und das mir natürlich auch den Puls hochtreibt. Boah, was passiert hier jetzt? Wir reden über Männerpolitik. Mhm. Oh, ne, hoffentlich trete ich da nicht in ein Fettnäpfchen, ja. wo alle sagen, guck mal, was verbreiten die denn da für eine Meinung? Und so weiter und so fort. Ähm, also, schwierig. Erlebst du das
1: so, dass es da Unterschiede in den Ebenen gibt? Also ich meine, du verfolgst ja auch als Referent so die makropolitische Ebene beziehungsweise die äh, Ebene ja. oder die Prozesse auf Bundesebene, bist aber gleichzeitig auch in deiner Tätigkeit als äh, oder du bist ja in der Beratung jetzt nicht mehr so ganz drin, aber du hast ja diese Männerberatung auch gemacht und warst ja auch, ich sag mal, vor Ort, ja. lokal oder auch, eben auch regional unterwegs. Gibt es da Unterschiede?
0: Ja, äh, ja also ich finde, da gibt es äh, definitiv Unterschiede. Ich überlege gerade, wie man das in ähm ob ich, da die, ob ich da jetzt was, was, was Sinnhaftes zu sagen kann. Also ich, ich, so diesen Teil von was in den Ministerien, äh, gerade auch in der Gleichstellungspolitik gemacht wird und welche Diskurse dort zum Teil geführt werden, geht, äh, ich weiß nicht, ob das an der, ob, jetzt gebe ich mich vielleicht mal auf, äh, auf dünnes Eis, äh, die gendergerechte Sprache äh, erstmal persönlich, ich finde das richtig, ich verstehe auch, warum wir das brauchen. Und ich treffe auch Leute, die äh, das nicht verstehen. Also die sind gar nicht dafür oder dagegen, sondern die wundern sich, wie groß die Debatte in der, in der Politik manchmal äh, darüber ist, warum wir das brauchen und wieso und so fort und so fort. Aber es ist nicht gelungen, Politik an der Stelle nicht gelungen, sichtbar zu machen, warum das denn ein Vorteil ist, sondern das bedeutet erstmal Arbeit, damit schwingt Angst, ne? wie müssen wir das denn jetzt machen und das, äh, glaube ich, ist auch einfach zum, zum, äh, zum Stück Normalität in politischer Debatte, dass in Berlin und in Landespolitik Dinge beschlossen werden, die jetzt nicht äh, Hinz und Kunz und Uschi und wer auch immer, also die nicht jeder versteht. Das finde ich auch okay, aber bei der, beim Thema Geschlechter, ist natürlich die Gefahr besonders hoch, weil jeder ist ja Fachmann und Fachfrau. Also wenn wir über Lebensrealitäten von Männern und Frauen sprechen, können wir, können wir uns ja alle aus. Bei Steuerpolitik ist es ja anders, oder bei, bei, bei äh, juristischen Fragestellungen sind ja wirklich inhaltlich. Aber erstmal als Männer und Frauen kann ich doch erstmal bei allem mitreden, wie ich das finde oder wie ich das nicht finde. Und das bietet natürlich ähm, erstmal Dynam nee, nicht Dynamitpotenzial, Explosionspotenzial. Mhm. Ähm, und, glaube ich, da schwingt auch die Verantwortung der politischen Akteure mit, äh, weil ich jetzt auch, auch, mich nur beschwere, keine Lösung habe, das gut zu kommunizieren, warum man denn diese oder jene Debatte gerade auch in dieser Lautstärke zum, diesem, zu je zum jetzigen Zeitpunkt führt. Mhm. Und da kriege ich schon mit, dass da viele nicht wissen, hä? so. Also ist das auch, auf
1: der ich sage mal, auf der Makroebene eher so ein, ähm, ähm, also geht es ja viel um Unverständnis. Ich meine, da geht es ja auch um Inhalte und um Richtungen und vielleicht ja. auch so ein bisschen um, ähm, um Ideologien und um, um richtungsweisende, abstraktere ja. Themen, ähm, die vielleicht auch für manche nicht verständlich sind. Ich habe die Frage ähm, gerade auch deswegen gestellt, weil äh, ich eine Antwort darauf hätte, die so aussieht. <lacht> Wirklich, dass, Jan. Ja, äh, in der praktischen Arbeit auf, der, ähm, auf dieser Mikroebene, einmal im Zwischenmenschlichen, in der Beratung oder auch im, in unserem Ortsverein ähm, wird das ja sehr, sehr deutlich und der Bedarf auch sehr, sehr deutlich. Und ich kriege so häufig zu hören oder habe in meinen ähm, Dienstjahren jetzt als Männerberater so häufig zu hören bekommen, ähm, dass es so wichtig ist, jetzt endlich mal was für Männer zu tun. Und es gab an vielen ja. Stellen Menschen, die aus verschiedenen Bereichen, also der Migration, ähm, ähm, Psychiatrie, Sucht und so, die dann gesagt haben, ja, finden wir super. Endlich ja. gibt es da ja. mal was für Männer und wir unterstützen das. Und ähm, natürlich gibt es auch Männer, die Opfer von häuslicher Gewalt sind. Ja. natürlich brauchen Täter auch Hilfe. Und auch wenn die eine Straftat begehen, ähm, ziehen wir mal mit dieser die ideologischen Brille ab. Wenn wir wollen, dass sich da was verändert, dann müssen wir halt was tun. So, genau. Und da wurde das auf einer äh, kommunalen Ebene, so auf einer, ähm, vielleicht auch auf so einer Meso-Ebene, wenn es um Verbände geht, wird das ja schon, weil es plastisch ist, ähm, nach meinem Dafürhalten eher angenommen, als wenn es ähm, so richtig, richtig groß wird. Ja. Wenn es halt um so augenscheinliche Verteilungskämpfe geht. Ja. Und da nochmal ist es mhm. wirklich wichtig, aus meiner Sicht, ähm, dass wir davon wegkommen, dass wir, alles, was man aufzählen kann, untereinander aufteilen und sich da so jeder übervorteilt fühlt und so gegenseitige Opferdiskurse geführt werden. Ja. Dieses ständige Ja, aber wir Männer leiden ja auch. So natürlich. Ne? Und es geht nicht darum, wer jetzt mehr leidet. Es geht darum, genau. wer leidet wie und wo kann man und was verändern. Was. Ja. ja, genau. Und es hat. Ähm, immer was damit zu tun, äh, wo werden Grenzen überschritten und äh, wo geht jemand über seine Grenzen oder ja. meint, über seine Grenzen gehen zu müssen und wo sind die Sanktionen, ja. die äh, sozialen, ne, die immer so mitschwingen, was blöde Bemerkungen sind, was, ähm, ja, was auch immer, ne, was ja. in jeden Köpfen, in jeder Institution, das kriecht überall rein, dieses System. Also ja. das ist ähm, eine, eine äh, Buchempfehlung, äh, der gemachte Mann, in dem es Uh, um das System der hegemonialen Männlichkeit geht, mhm. um ein Verständnis dafür zu bekommen, wie das in den letzten Jahrhunderten gewachsen ist in den kapitalistischen Systemen oder auch immer, wenn es um Herrschaft geht. Da Und was, was für Bilder
0: entstehen? Also es, 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 es ist ja das Bild des erfolgreichen, ra, reichen, ma, reichen von mir, erfolgreichen, la, mhm. erfolgreichen, glücklichen, zufriedenen, machtvollen Mannes, das dieses System am Laufen hält, was sich in der Realität ja gar nicht so findet. Ja, das ist ne? eben auch der Trugschluss. ne Bin ich genau. reich und
1: erfolgreich? Bin ich glücklich?
0: Und das ist so, das ist so die Männer sind von diesem, also ein, mehr Männer profitieren von diesem System und auch ganz viele Männer leiden extrem unter diesem mhm. System. Ne? Das sind ja Dinge, die wir schon öfters angesprochen haben, die, woraus ja auch unsere Arbeit erwachsen ist, nämlich genau, wenn man Phänomene anguckt, männliche Depression Selbstmordraten, Sucht, Obdachlosigkeit, also wo Männer Immer noch die ganz unten sind, wahrgenommen werden, also die ganz am Boden sind. Jeder, der den Obdachlosen vor seinem Rewemarkt trifft, der da irgendwie steht, mal nicht dann mal betrunken, schon mal gesehen hat, der kann nicht glauben, äh, dass da Zufriedenheit hintersteckt. Aber die werden trotzdem immer noch wahrgenommen, als das sind die, die Probleme machen so muss hm. der denn hier rumstehen also bis hin zu äh, Geschäfte die ja da irgendwelche mobilen Sprinkleranlagen da vor dem Geschäft aufbauen damit die obdachlosen da nicht nachts sind also die machen erstmal Probleme und diese ja in diesem bewertungskontext stehen die in unserer gesellschaft ne? und das wir ich sagen leute also keiner sucht sich das ja erstmal so aus also ich glaube viele menschen männer die in arbeitslosigkeit in obdachlosigkeit haben sich irgendwie mit ihrer mit ihrem mit ihrem Lebens, mit ihrer Lebenssituation irgendwie arrangiert. So, aber Jan und ich sind natürlich davon überzeugt, also ich spreche jetzt mal für dich mit, dass man durch ein entsprechendes Hilfs- und Beratungsangebot an der Stelle ja, tatsächlich auch die Realitäten dieser Männer präventiv verändern ja, natürlich. kann. Natürlich, klar. Ne?
1: Also für mich ist das auch ein, ähm, als du vorhin davon gesprochen hast, dass es der, ähm, also um, um Obdachlose und um Erfolg äh, dass hat sich bei mir sofort aufgetan, ähm, es geht um den Umgang mit Scheitern. Ne? Also es ist ähm, für Männer verboten zu scheitern ja. in diesem System. Ja. Und ähm, dann ja, dann glaube ich, sage ich mal recht plakativ, fällt man eben daraus, ne? Wenn man ja. an so vielen Stellen gescheitert ist, dann hat man es eben nicht geschafft. Ne? Genau.
0: Also, und, und es wird als individuelles Versagen bewertet. Ja, genau. Und nicht als gesellschaftliches Problem wahrgenommen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, weil die politischen Akteure, die mehrheitlich männlich sind, das natürlich auch hm. weit von sich weg, hm. wegschicken. Er ne? wusste dann ja auch noch, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, also wo es dann irgendwo die Idee war auch, äh, Männer, die diese oder jene Tat äh, begehen, denen nehmen wir den Führerschein weg. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Kontext.
1: Na, ist ist ja, ist ja egal. Ja, was auch immer.
0: Ne? Also beim Saufen sowieso. Aber wo ich, dann, wo ich dann spannend fand, dass Politiker, also Männer, dann auch mit dieser Gruppe, über diese Gruppe von anderen Männern, ähm, dann will ich auch noch sagen, da, da müssen wir noch härter sein. Da müssen wir noch härter durchgreifen in mhm. dieser Fantasie, damit die endlich lernen, dass es so nicht geht.
1: Mhm. ich hatte das noch Das war ja auch so ein bisschen Hilflosigkeit, ne? So ja. Alles, was uns einfällt in diesem System, ist dann ähm, bestrafen und äh, von oben herab. Also ich weiß jetzt auch nicht, worum es geht, aber es wird nicht dazu Ja, es ist das so, wenn man
0: wenn man einfach mal Gedanken hier laut ausspricht und die nicht in den Kontext setzen kann. <lacht>
1: ja, aber es, ne, ja. es geht ja auch um Sanktionierung. Es wird ja, ja so viel sanktioniert ne, mit ja. äh, sozialer, ich nenne es jetzt auch mal soziale Ächtung oder ja. ähm, ich glaube Björn noch nochmal schönen Gruß an Hallo, Björn, Björn Sifke, ähm, hat das auch beschrieben, dass es halt eine es gibt das, das Gesetz der Männlichkeit oder die Verbote der Männlichkeit, würde ich das eher beschreiben. Ja. Also ein Scheitern fällt da eben drunter und ja. es geht viel um Sanktionierung. Es ja. werden vor allem auch Gefühle sanktioniert oder die alles, was, was eben nicht männlich ist. Ja. Und da komme ich nochmal zurück auf das, was ich eingangs beschrieben habe mit, dem, mit diesem Nullpunkt, von dem alles andere definiert wird. Alles, was, was männlich ist oder alles, was eben nicht männlich ist, haben wir im Blick. Aber das, was männlich ist, eben nicht. Beziehungsweise die, ähm, den weißen, heterosexuellen Mann, äh, den ja der ist so der der Nullpunkt äh, oder der, der äh, die Nadel nach Norden und alles nach links und rechts, ist dann ja. äh, da haben wir einen Blick drauf. Ähm, und es fällt ja genauso schwer zu sagen, was ist das denn überhaupt? Was ist denn männlich? Und da haben wir ja auch häufig die Definition, es ist alles das, was nicht weiblich ist oder was weiblich konnotiert ist. Genau. Also da ge gehören Gefühle genauso dazu. Und ähm, Anstatt äh, zu sagen, dass Gefühle eben menschlich sind und nicht weiblich, begehen mhm. ähm, wir seit Hunderten von Jahren den Fehler und sagen, es äh, ist äh, unmännlich, Gefühle zu haben, denn Gefühle bedeuten Unvorhersehbarkeit und haben in unserer getakteten, effizienten Gesellschaft eben keinen Platz, in dem man einen, genau. ähm, beruflichen, einen beruflichen Erfolg haben muss.
0: Ja. Ne? Und äh, also das, das, was ja auch mit Gefühlen konnotiert wird in der Politik, äh, ist ja da, wo der Mann äh, da irgendwie laut rumpoltert. Ne? Das wird dann assoziiert mit, weiß ich nicht, machtstrebend hm. und durchsetzungsstark ja, und, Führungs und führungsstark. Und die Frauen, die das machen, sind hysterisch ähm, und äh, versuchen da irgendwie was zu imitieren. Also da findet ja gerade auch Frauen gegenüber in der Politik sehr viel, sehr viel Abwertung äh, hm. statt. Äh, auch, auch von, von äh, ich weiß jetzt nicht, wer die ganzen, äh, wer die ganzen Frauenzeitschriften im Kiosk ausdenkt, hier Blitz, ne, nee, Blitz nur was anderes. <lacht> <lacht> genau. ich habe die nie gelesen. Also, ähm, diese ganzen Zeitungen, die da, die da stehen, Welt der Frau und mhm. äh, keine Ahnung, äh, wo es ja ganz viel auch um dieses ähm, Stargedöns geht und natürlich auch das Politische, wo sich alle Politikerinnen dann auch irgendwie wiederfinden. So, was hatte sie an? Mhm. Ne, wie wird sie, ne, gerade auch unsere, unsere Kanzlerin, die sich ja wirklich als wirklich kompetente, dialogische und auch sehr, sehr ähm, kontinuierliche ähm, politische Figur da präsentiert, die letzten 16 Jahre, wo es immer wieder geht, äh, welche Farbpalette an Hosenanzügen hat sie im Schrank? Also man denkt was ist, denn das, was ist denn das für ein Scheiß, mit dem die sich immer noch, die Frauen sich immer noch mit auseinandersetzen müssen? Mhm. Ne? Also diesen Bewertung und Abwertung, mhm. wie sieht sie aus? Ähm, und da, da wird ja ganz deutlich auch, wie wirksam dieses dieses System ist. Ja, was, ja wie wirkmächtig. Wie wirkmächtig.
1: Und äh, wie schwer das ist, ähm, das so, ähm, ja, dem, dem Herr zu werden, so, oder das ja. zu verändern. Weil es ist ja ein globales System. Ja. Und es ist eben ein globales kapitalistisches Machtsystem.
0: Ja, und ich bin immer so abgelenkt muss innerlich lachen. Hast du früher auch die Blitz-Ilu gelesen? <lacht> Nein. <lacht> ja. <lacht> ich glaub, ja Ich glaube, die super ja Ich glaube, alles mit Ilu war Naja, ich musste dem nur noch mal eben Blitz den Platz schaffen. Ich habe die natürlich auch nie gelesen. Gibt es auch gar nicht mehr. Unsere Hörer wissen auch gar nicht mehr, was das ist. Ja, ja. glaube ich auch. Ähm, ich habe auf meinem Zettel hier, ähm, um mal das Thema zu wechseln, das Thema Frauenquote mhm. stehen, weil das ist ja etwas, was im, in der Politik sehr diskutiert wird, wurde, zuletzt auch noch in der CDU. Ähm, ich habe da natürlich auch eine Meinung zu, aber wollte dich erst mal fragen, was hättest du denn einfach von so einer Quotierung, dass man sagt, äh, ja komm, jetzt machen wir hier eine Quote, ne? ich glaube, die, Grü äh, die Grünen haben ja schon lange eine, mhm. wir machen das so, ähm, ist das der Weg, auch im Gleichstellungs, äh, in der Gleichstellungspolitik perspektivisch mehr Perspektiven zu öffnen, mehr Gerechtigkeit schaffen. Oder ist das auch wieder so ein symbolpolitischer?
1: Hm. Ein symbolpolitischer?
0: Ein symbolpolitischer. Akt ist gut. Akt.
1: Ähm, ich will mir jetzt nicht rausnehmen, da ähm, zu sagen, dass das funktioniert oder nicht. Ich sperre mich nicht dagegen und Sage, dass das glaube ich nicht schaden kann, hm. das mal auszuprobieren. Also, ich sehe mich auch nicht ähm, imstande dazu, das zu entscheiden.
0: Okay. Ähm, ich, ver ich Also, ich, ich habe die Debatte sehr interessiert verfolgt. Ja. Und ähm, möchtest du noch was dazu sagen? Sonst ich bin schon ganz aufgeregt hier, was das ist. Ja, zu also, zu ich erzählen.
1: glaube, dass das ähm, ein Mechanismus ist, um was zu verändern. Und ich meine, ja. Hauptsache, etwas verändert sich. Ja. Und das ist, also im schlimmsten Fall sage ich besser als nix. Ja. So, und da, ähm, wenn man das, ähm, das ist halt vielleicht der erste, die erste Idee oder der erste Weg, ein System zu verändern, ähm, weil ohne irgendwelche Initiativen wird sich da gar nichts verändern. Ja. Wird ja so bleiben. Ne? Ja. Ich hab gerade noch, ich weiß, du sitzt jetzt auf heißen Kohlen. Überhaupt nicht. <lacht> Aber ich denke gerade an diese homosoziale Kooperation, ne? dass in einem männlichen System, schon wieder, als solltest du ein neues Wort Na, ich, lernen. Ja, genau. Kannst also, du es
0: nochmal langsam, also homosozial habe ich schon gelernt. Genau, das war beim letzten Mal und ja. Kooptation ist das. Kooptation.
1: Dass, ja, das, also homosoziale Kooptation bedeutet, dass man in eben diesem System, in dem Männer Entscheidungsträger sind, auch, ich sag mal so, so eine Gatekeeper-Funktion haben. Also die entscheiden ja dann. gatekeeper -Funktion. Gatekeeper heißt, die entscheiden, wer zum Beispiel in, eine Stelle bekommt oder sowas. Und Kooptation bedeutet, dass man eher nach dem, nach dem Gleichgesinnten strebt und, ja. und sagt, okay, da ist jetzt ein Mann, der hat ja. die, die gleiche Qualifikation vielleicht oder, keine Ahnung, ist besser, schlechter, weiß ich nicht, aber grundsätzlich denken dann ähm, Entscheidungsträger, mit dem kann ich besser arbeiten, ja. weil er tickt so wie ich. Ja. Was irgendwo auch eine Idee ist ja. von unserer Beratung. Auf der anderen Seite ist es auch ein
0: ja, aber ist der gefährlich. Aber Ja, aber der Unterschied zu unserer Beratung ist, ist wir machen es ja mit einem reflektierten ja. Background, also wir machen es ja als Methode und den, die Dynamik, die du gerade beschrieben hast, findet Natürlich. Ich ja unbewusst Natürlich. statt. Und wir machen es ja, wir bieten es ja in diesem Homo soziale Kooptation. Kooptation genau in einem Kontext an, wo wir ja hoffen, eben genau die Schwelle zu senken und Männern, die sich Hilfe holen, das zu geben, nicht verstanden, weil
1: ja, wobei das, was wir machen, ist ja keine Kooptation, sondern sehr ist ja eine Reflexion und eine Dekonstruktion dieser Männlichkeitsbilder, die dann äh, in dieser Kooptation dieses Systems äh, eine Rolle spielen.
0: Wir die aus, die die haben, dass sie ja genau. In gleiches gleiches leben und diese dann
1: du lernst schnell. Oh aber du hast auch einen guten Lehrer.
0: Ja, ach so, ja, das stimmt. Ich wollte eigentlich zwei Sachen erzählen, jetzt habe ich beide vergessen. Du hast deine, genau. Aber du hast mich eigentlich gerade noch auf einen anderen Gedanken gebracht. Ich finde, das beschreibt auch nochmal gut diese Dynamik des Co-Feminismus. Auch nochmal eine Literaturempfehlung. Markus Teunert, Co-Feminismus, der wirklich schön aufdeckt die Männer es ja in diesem Gleichstellungskontext auch schaffen, diese Debatte von sich fernzuhalten, indem sie zum Beispiel dann Gleichstellungsbüros schaffen in der Stadt ne? und das quasi das Problem der Thematik ausgliedern, nach sich selber und nach außen hin sagen können, ja wieso, wir haben ja doch die Gleichstellungsstelle, die regelt mhm. das alles mhm. und gleichzeitig, also jetzt wieder vereinfacht, gleichzeitig sagen, ja wir haben ja alles getan dafür, also irgendwer tut was, aber sie selber halten das auf diese Art und Weise von sich fern, indem mhm. die, in sie diese Strukturen eben nicht integrieren, integrieren gleichzeitig, sondern dafür dann externe Stellen, die sich dann tierisch daran, oft tierisch abarbeiten dann, ne, und äh, genau diese Widerstände auflösen sollen, die es gibt, äh, die die dann ferngehalten äh, mhm. werden, ne? und ähm, ja, und dann kann man natürlich sagen, ja, wieso? Ich tue hier doch alles für die Gleichstellung. Wir haben ein Gleichstellungsbüro mhm. und zwei Gleichstellungsbeauftragte mhm. und, ähm, ja ja das
1: ist äh, also wenn man das so überspitzt weiter denkt ist das recht perfide hm. ja, weil man kann unter umständen oder das ist auch ähm, das wieso gleichstellungsstellen ja auch ähm, ja gesehen werden können in dieser ähm, hegemonialen Männlichkeitswelt, ja, das sind jetzt die Nervensägen, die haben wir nach draußen so, ja, genau. verfrachtet und
0: äh, Wir wollen Gleichstellung, ja, ja, wir, wir das, ist, das kann genau. halt
1: auch dazu führen, dass ich dann, äh, dass man da mit Gräben vertieft ne? ja. und eigentlich braucht man äh, bei jedem ähm, bei jedem Entscheidungsträger braucht man einen weiß ich nicht, eine Sekretärin oder einen Sekretärin und einen äh, Gleichstellungsbeauftragten oder eine Gleichstellungsbeauftragte, die über jede Entscheidung ja. nochmal drüber guckt
0: also ich finde es ja ganz spannend, also ich bin jetzt seit fünf Jahren beim Bundesverband äh, als Referent für Jung- und Männerarbeit und jetzt seit äh, seit einem Jahr haben wir eine Kollegin eingestellt, ne? die Vera, Vera, schöne Grüße, ähm, und wo Leute auch erstmal hey, warum habt ihr denn für die Jung- und Männerarbeit jetzt eine Frau eingestellt? Weil ich natürlich, ich weiß und jetzt auch spüre, dass wenn wir mit Frauen im Diskurs sind unabhängig von der Fachlichkeit, die die Vera mitbringt, aber ja trotzdem merken, dass sie in ihrer Sozialisationsgeschichte einfach andere, anders anders aufgewachsen ist, eben halt als Frau und das macht einfach einen Unterschied und ändert die Brille. Also ich führe auch ganz viele ganz viele Diskurse mit meiner Frau, die äh, schlau und reflektiert ist und wir merken, es gibt in unserem Aufwachsen Dinge. Obwohl wir uns viel mit dem Thema Gender und Geschlechtergerechtigkeit auseinandersetzen, gibt es weiter Themen. Da verbringen wir echt einen Abend und diskutieren leidenschaftlich darüber, wie denn die Männerbrille und die Frauenbrille da irgendwie sich ins Verstehen setzen. In der Regel schaffen wir das auch. Es wird aber auch immer sichtbar, wie unterschiedlich welche unterschiedlichen Backgrounds wir da mitbringen. Jan, du setzt die Kopfhörer auf.
1: Nur so. Ich muss nur mal kurz nachhören, ähm,
0: ob die Aufnahme ob noch läuft. <lacht> Nein, ob es ein Echo gibt. Ja, dann hören wir, wir hören mal eben in das Echo rein. Ich äh, rede einfach mal weiter und mache mir als langsam redender. Denk. Jetzt hat die Kopfhörer abgenommen, jetzt kann ich aufhören zu stottern. Könnte noch was zur Frauenquote sagen. Ja, ich würde
1: eine, oder ich möchte
0: eine kurze Pause machen. Eine um imaginäre, eben, die keiner mitbekommt. Ja, eine ja. imaginäre Pause, die
1: niemand mitbekommen wird. Und mal eben ein technisches Problem
0: untersuchen. Dann machen wir das mal eben. Gut. So, ja, wir konnten äh könnte äh, die Panik vermeiden, wir konnten die technischen Schwierigkeiten lösen, <lacht> insbesondere die Sorge, dass die Aufnahme nicht geklappt hätte. Technische Schwierigkeit, äh, <lacht> Jans Bier war alle, konnten wir aber jetzt noch spontan regeln. Genau, den haben wir eingangs schon gesagt an der Theke, wenn man über Männerpolitik spricht, war das auch gut, Anna. aber ist egal. Ich wollte noch was zur Frauenquote sagen. Ähm, ich habe den Diskurs sehr gespannt verfolgt. Und es gibt da ja so viele Argumente, ja, wir wollen aber ja nicht Frauen, sondern wir wollen ja nicht, nicht Frauen oder Männer vorne haben, sondern wir wollen ja die Besten vorne haben, wo die, die gegen die Quote sind, meistens, sage ich jetzt mal so ein bisschen zynisch, Männer, die sich für die Besten halten, diese Argumente anbringen und ich bin ganz klar, also in der Regel für eine Frauenquote, weil ich finde, gerade wenn Parteien, die ja wirklich viele, 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 viele Mitglieder haben, äh, dann irgendwelche Listen erstellen, wo es darum geht, wie, fü wie füllen wir diese Listen aus, dann zu glauben, aus dieser großen Mitgliederschaft finden sich nicht halb so viele Leute, die so kompetent sind, dass sie das als Frauen machen könnten, sondern zu glauben, <lacht> da sind viel mehr kompetentere Männer bei als Frauen. Äh, ich, sorry, da fehlt mir, ähm, das krieg ich, das Argument kriege ich nicht in meinen... Schädel rein. Und ich finde es natürlich auch spannend, sich darüber Gedanken zu machen, wer sollte denn tatsächlich darüber, darüber bestimmen, wie wir unsere Lebenswelt äh, teilen. Und da haben wir ja, wir sind ja die ersten Verfechter dafür, die sagen, da spielt das Geschlecht eine entscheidende Rolle. Ich fände es auch total spannend, über eine Quote äh, die Altersstrukturen berücksichtigt äh, ja. zu sprechen. Also ähm, wenn man, ich kenne jetzt den Altersdurchschnitt des Bundestags nicht, aber ich, ich schätze ihn mal auf 50 plus, ich weiß es nicht, alles andere würde mich überraschen und einerseits kann ich natürlich auch verstehen, dass man sagt, von der Expertise her, vom Fachwissen her ist es ja auch gut, dass Leute mit Lebenserfahrung da sind, andererseits denke ich, wie kann es sein, dass Politik mit zunehmendem Alter und zunehmend alter Wählerschaft, für wie machen die Politik, wie kann man dann auch die notwendigen Reformen, die wir ja für die Welt und unsere Gesellschaft brauchen, herbeiführen, deswegen ich denke, ja, Frauenquote ist gut. Ich denke auch, eine Altersquote wäre wünschenswert, also ergibt für mich auch Sinn, weil ähm, 20-Jährige, 15-Jährige, 25-Jährige natürlich anders auf die Welt blicken als 55-Jährige, 60-Jährige mhm. und ich finde, je mehr Perspektiven wir haben und in, den, in denen wir ins Gespräch miteinander kommen, desto wünschenswerter und eine Frauenquote ist dann ein guter, in der Politik ein erster, ein erster guter Schritt. Ja, das war ja auch zu erleben oder ist ja immer noch zu erleben bei den
1: Fridays for Future-Demonstrationen, ne? wenn dann ja. junge ah, Leute schön. dann sagen, ähm, hier wir haben auch eine Stimme, denn ja. es geht ja auch um unser Leben und um ja. unsere Lebensqualität ja. und wir können noch nicht wählen und habt uns mal im Blick. Ja. ja und das äh, jetzt nur als kleine Randnotiz, weil wir machen ja, haben ja eher so das Schlagwort Geschlechterpolitik, aber klar ist das auch ein, ein Thema, ähm, dass man da ähm, Lebenslagen im Blick hat. Genau. Von, von anderen Menschen das ist halt äh, Demokratie. Ne? Es geht ja um Teilhabe, ähm, um gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, um
0: äh, Chancengerechtigkeit. Ja. Das ist dann eben auch ein Teil von Geschlechtergerechtigkeit. Ich merke, ähm, ich habe noch so einen Riesenball im Kopf, aber ich glaube, ähm, den schaffen wir heute nicht mehr, sondern wir sind ja eher, glaube ich, auch hier im letzten Achtel unseres äh, Podcasts für heute. Aber ich denke, wir müssen auch noch mal über Kommunikation, insbesondere digitale Medien, mhm. sprechen. Denn ich erlebe, ähm, ich bin jetzt Ende 30, die Welt als sehr politisiert. Ne? Die USA stecken mitten im Wahlkampf, überlegen, ob sie die hegemoniale Männlichkeit in persona, äh, nämlich den, den, den Trump wiederwählen wollen oder nicht und ringen darüber. Äh, in Deutschland gibt es äh, ein größeres politisches Spektrum. Es gibt viel Politik, es gibt äh, die Corona-Leugner, die demonstrieren gehen und alles spielt sich natürlich, alles organisiert sich und spielt sich na natürlich auch ab in digitaler Kommunikation und ähm, das spielt natürlich auch in der, in der Gender-Debatte mhm. äh, eine große, große Rolle, ähm, wie sich Themen organisieren und auch da, ähm, ja, habe ich mal Bock hinzugucken, ob es da eigentlich eine, einen geschlechterspezifischen äh, Kontext gibt, aber jetzt, wo ich das so ausspreche, ist klar, glaube ich, da können wir vielleicht eher noch wirklich noch mal eine ganze Folge zu füllen. Ähm, ich hatte ganz unten auf meinem Zettel noch mal die Frage stehen, ist Männerberatung politisch? Ich glaube, die Frage haben wir beantwortet. Ja. Danny. Also ja. es ist äh,
1: allein die, es ist ja eine, ich sage jetzt mal, auf der praktischen Basis eben ein, ähm, die 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 ja, die, die
0: praktische Dimension von Sozialpolitik und damit ja. ist es politisch. Und äh, ich möchte, also auch alle Männerberater und alle, die im Kontext junge Männerarbeit tätig sind, ermutigen, will ich zu gucken, wie sind die Möglichkeiten vor Ort politisch, äh, was auch immer das bedeutet, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Denn es geht ja nicht nur um die um die Männer, sondern es geht letztlich um das partnerschaftliche, Gespräch zwischen Frauen und Männern. Ne, es gibt in jeder Stadt ein Haus, äh, ein, ein, ein Haus, ein Ausschuss, ein runder Tisch, häusliche Gewalt in der Regel. Häusliche Gewalt hat eine hohe geschlechtsspezifische Komponente, wo man sich fragen muss, wie können wir den Opfern helfen? Ne? Es sind größtenteils Frauen, welche Hilfsangebote brauchen die? Wie können wir äh, enttabuisieren, dass die Männer sich Hilfe holen? Denn natürlich gibt es auch Männer, die Opfer häuslicher Gewalt sind. Gibt? Wie kann man sich auch den, den, den Verursachern der Gewalt zuwenden. Was brauch, brauchen die? Ähm, auch, glaube ich, nochmal ein Thema, wo wir nochmal drüber sprechen können, über häusliche mhm. Gewalt, mhm. hat auch eine hohe geschlechtsspezifische ja. Komponente. Und das ist ja alles Politik, wo wir auf politischer Ebene und als Fachleute ähm, quasi ja auch Diskurse stellvertretend führen. Und das ist ja das, was Politik ausmacht. Wir führen stellvertretend in Gremien die Diskurse, die ja auch die Frauen und Männer ähm, Männerwelten in unserer Gesellschaft bestimmen und da kann ich auch nur sagen, liebe Männer, ähm, ich freue mich äh, und ich kann da auch nur Werbung für machen, engagiert euch da mehr, seid nicht Co-Feministen und sagt, mich geht es nichts an, sondern guckt wirklich, wo leide ich denn und wo leidet vielleicht auch meine Partnerin, meine Frau, meine mm. Mutter, meine Schwester, die Frauen, die ich kenne, an diesen Strukturen? Mm. So Und kommt darüber erstmal ins Gespräch. weil, Also ich bin erstmal, äh, vielleicht noch ein kurzer Bogen, habe ich glaube ich auch schon mal auf erzählt in meiner Jugend. Ich habe auch gelernt, ähm, Emanzipation und Feminismus ist ein, eine Frauensache. Habe ich nichts mit mm. zu tun und ich war mm. einer, der auch gesagt hat, ich unterstütze das. Mm. Und das sage ich auch heute noch. Ich bin Feminist. Nur sich zu fragen, ich bin ja keine Frau. Also, erstmal dieser Punkt, sondern zu sagen, wie kann ich das denn in meiner Rolle als Mann tun? Hm. Und auch erstmal ganz egoistisch zu fragen, was habe ich denn davon? Ja, genau. Und äh, dann dem halt auch auf die Spur zu kommen, wenn ich mit den Frauen äh, in meinem Freundeskreis, mit, den, mit meiner Frau, mit der ich verheiratet bin, mit meinen Freundinnen und Kolleginnen, eine ehrliche partnerschaftliche Beziehung führe, wo auch Platz ist für geschlechtsspezifische Sachen. Ich begegne meinen Kolleginnen natürlich auch als Mann. Und natürlich gibt es da auch immer eine eigene Dynamik. Aber wie man da eine gute Kommunikation und Beziehungsstruktur hinkriegen kann, ähm, da haben am Ende alle was davon. Mhm. Ich komme so ein bisschen jetzt philosophieren, Jan. Und, aber kriege mit, du hörst, du hörst mir ganz ich, gespannt zu. Ja, ich ähm, höre dir ganz gespannt zu. War vielleicht auch so ein bisschen schon Abschlussstatement von mir, zum Thema Männerberatung, die politisch ist. Ich weiß nicht, was dir noch durch den Kopf geht. Ähm,
1: mir geht durch den Kopf, dass das Thema, das wir heute besprochen haben, also ich habe das sehr, sehr ähm, gerne und sehr leidenschaftlich geführt heute, diese, diese ja. Ja, diesen Podcast heute und äh, habe an vielen Stellen gemerkt, dass es so viele Anknüpfungspunkte gibt, dass dieses Wahnsinn, ne? diese äh, also Geschlechterpolitik äh, ist halt in das ist halt so lebensweltbestimmend, ne? und ja. wo du gerade gesagt hast, ähm, guckt, wo eure Partnerin oder wo ihr oder euer Partner oder wer auch immer darunter leidet. Es ist, ähm, ist das betrifft so viele Lebensbereiche und es kann zu so viel, ähm, zu so viel Glücklichkeit führen. Ja, ne? Wenn wir diese Bewertung überall ja. rausnehmen und ähm, ich hatte ja meine, meine Masterarbeit auch über dieses Thema geschrieben, also es war auch ein Teil davon, ähm, als ich über äh, eben auch diesen politischen Teil der, der Männerberatung geschrieben habe. Und ich war irgendwann an dem Punkt, an dem ich gedacht habe, ja, wenn, wenn wir dieses System überwinden könnten, was ja auch noch so eine theoretische, will ich sagen, Spinnerei, es ist ja ein, äh, auch irgendwo ein Wunsch ne? ja. ähm, oder eine, eine Utopie, ähm, wenn wir wegkommen von den, von den Bewertungen, von den Abwertungen, von ja. den Grenzüberschreitungen und den äh, der Ausbeutung, ja. ne? also beider Geschlechter, kann das dazu führen, dass wir ähm, authentisch miteinander umgehen und glücklich sein. Also dass jeder Mensch auf der ganzen Welt ähm, glücklich ist. Denn es ist ja ein weltumspannendes System. Das ist Schön, so dass du es nochmal so groß und, machst, ja. ja. Ja, es ist so wichtig. Ja, ich es, sehe es auch so. Ist, ähm, dieses System der hegemonialen Männlichkeit war, wenn man das eben verknüpft mit diesem Gedanken, dass es äh, das Geschlechterpolitik oder das Feminismus immer was Antikapitalistisches ist, ja. ist weil es eben auch diese Geschichte aus Industrialisierung und ähm, Abhängigkeitsverhältnissen ähm, ist das eine so schöne Utopie. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass es ähm, für mich als Männerberater, der auch lokal ko oder kommunalpolitisch da irgendwie in den Strukturen drin ist, ähm, das ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig, mhm. da immer wieder äh, Energie draus zu ziehen, ne? weil er so die Idee ist, für ja für die ich kämpfe oder für die ich arbeite. Und weißt du, was ich
0: am meisten genieße, ist, wenn ich in diesen Kontexten bin und ich treffe auf engagierte Frauen, die sagen, oh endlich, Wow, mhm. oh, schön, dass ihr da seid, schön, dass es einen Ansprechpartner gibt für diese Themen, die wir schon identifiziert haben, die wir brauchen, wo wir was Männerspezifisches brauchen, was ihr Männer leisten müsst und sollt. Und da geht mir immer das, das Herz auf mhm. und ich bin, ins, bin auch überzeugt, das sind nicht die lautesten, aber ich glaube, das sind die meisten. Ich glaube, es gibt auch in, den, in der emanzipatorischen Bewegung Stimmen, äh, die äh, sehr viel immer noch in der Idee sind, die Männer müssen sich, wenn die Männer sich verändern würden, dann wäre die Welt für alle leichter. Ich glaube, das ist ein Teil der Lösung, mhm. aber ich glaube, das ist nicht der Haupt Punkt. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob da so viel Veränderungspotenzial drin liegt, sondern ich glaube wirklich immer wieder, Werbung sagen, wir haben Lust miteinander über diese Themen zu sprechen. Wir laden euch ein, darüber zu reden. Und dann wird ja deutlich, wo, wo es auch die Gewinne gibt. Und wir haben ja schon ein paar Sachen gesagt, wenn man sich die Verlierer, ja. die männlichen Verlierer der hegemonialen Männlichkeit anguckt, dann ist es ja besonders sichtbar, ja. wo sie sind. Abschließend, ich würde mal so in den, in den Abschluss reingehen, Jan, mhm. äh, ich freue mich sehr, wir sind ja, kooperieren ja eng jetzt seit ähm, knapp zwei Jahren und da ist ja auch ein Projekt, unsere Weiterbildung daraus erwachsen mit, dem, ähm, mit, der, äh, na, mit der Abteilung äh, Männerpolitik in äh, das Familienministerium, schöne, schöne Grüße ne? und äh, da weiß ich auch, die haben viel immer in den letzten Jahren zu tun gehabt mit Anfragen von rechts, äh, mhm. wo die Männer gesagt haben, wie könnt ihr denn so eine Politik machen, So, das ist ja alles nur Frauen fördern, wo bleiben eigentlich die Männer? Äh, ganz furchtbare Anfragen im Grunde auch, wo es immer irgendwie um Vorwürfe ging, mhm. wenig Konstruktives bei mhm. äh, rumkam, ähm, wo natürlich äh, auch ein Stück weit Not äh, deutlich wurde. Und wie ich es merke, wie viel Freude es mir macht, mit dieser, mit dieser Abteilung äh, Männerpolitik wirklich zu gucken die wirklich auch verstanden haben, Mensch, wenn wir als Männer und Frauen, die für eine bessere Welt, ich mach's, bleib mal so groß, wie du gesagt, für eine bessere Welt für Männer und Frauen einstellen, wenn wir gucken, was ist da eigentlich im, im Diskurs drin, ohne Abwertungen, ohne mhm. Vorurteile, sondern wirklich in dem Glauben, die Akteure und die Personen und die Männer und Frauen, die hier am Tisch sitzen, haben jetzt erstmal Lust auch darüber zu sprechen und ähm, weiß, weiß, das ist eigentlich noch ja, ein bisschen geheim, aber ich glaube auch nicht mehr so ganz geheim. Ich weiß, dass ein Dossier in Arbeit ist, genau um auch mal äh, darauf zu schauen, ähm, auf diese männerpolitischen Möglichkeiten, die sich da auftun. Und ich glaube, das wird eine gute Grundlage sein, um wirklich nochmal so den Blick zu weiten und zu gucken, wie, wie können wir eigentlich mit welchen Männern äh, im Boot äh, gucken, wie Gleichstellungspolitik, moderne Gleichstellungspolitik, für die ja auch ähm, äh, Dr. Giffer einsteht, Aussehen und ich finde das ein tolles Gesprächsangebot, ähm, wo ich gerne gerne dran teilnehme. Mhm. Ich habe jetzt noch die Abmoderation im Kopf, äh, Jan. Andere du hast schon im Kopf. Ich habe sie im Kopf, aber ähm, vielleicht hast du noch berühmte letzte Worte.
1: Ich habe berühmte letzte Worte. Äh, ja, ich würde für mich gerne einen Abschluss finden, weil ich gerne auch dir sagen würde, dass es mir heute sehr viel Spaß gemacht hat, diesen ja Podcast auch. zu machen. Ähm, ich habe so gemerkt, dass das, äh, hatte ich vorhin schon erwähnt, dass es einen, ähm, dass es mir sehr wichtig ist, sehr viel gibt, da auch den, ja. das Thema auch mal groß zu machen. Ja. Um, ähm, ich meine, ich bin äh, Mitte 30, äh, da habe ich noch Ideale. Es geht vorbei, warte mal bis das Ende geht 30, vorbei. ist egal. <lacht> <lacht> ähm, äh, und ich mag dieses, dieses Thema sehr gerne, freue mich auf die, ähm, auf die Rückmeldungen, die jetzt nicht nur im persönlichen Rahmen stattfinden ja. müssten, sondern auch über die E-Mail-Adresse emr podcastskmevde zu uns gesendet werden können. Ähm, ja, freue mich auf Antworten, auf Anregungen, auf Diskussionsbeiträge, die wir in der nächsten Folge vielleicht aufgreifen oder vielleicht auch direkt vielleicht per schreibt, Mail antworten können. Genau. Vielleicht schreibt uns auch keiner. Äh, <lacht> <lacht> die größte Angst
0: hoffentlich kommst da. <lacht> Zur Not macht der ja. Rüdiger ein paar
1: Fake-Accounts und, und ein paar E-Mails. Ähm, ja, mir, ich finde es schade, dass wir jetzt schon ähm, die Stunde voll haben. Ich könnte noch bis ja. morgen mit dir hier diskutieren. Ja. Oder, also auf jeden Fall habe ich jetzt gerade den Eindruck, meine Energie reicht bis dahin. <lacht> Ähm, haben sich sehr viele Türen aufgemacht nach links und rechts. Ich bin da sehr begeistert von und das, ähm, ich
0: habe es sehr genossen. Ich, also geht mir und auch so, ich fand es auch sehr energetisch. Äh, wir müssen jetzt auch tatsächlich ein bisschen, ich glaube, dass wir ein bisschen abbrechen müssen. Ich glaube, man kann auch Podcast über sechs Stunden machen, aber das hat dann eher so Meditationscharakter. Das wollen wir nicht. Wir wissen ja, dass Aufmerksamkeitsspannen auch ihre Grenzen haben. Aber es ist genauso, wie du sagst. Ich merke, ich bin leidenschaftlich in dem Thema. Ähm, wir haben leidenschaftlich diskutiert ich hoffe, es ist auch der ein oder andere Faux pas oder <lacht> äh, nicht selbsterklärende Beitrag dabei, der vielleicht wirklich auf Fragen stößt, äh, auf Nachfragen stößt, auf Interesse stößt. Wie habt ihr das gemeint? Ähm, ganz besonders äh, bei allem Shitstorm-Gelaber freuen wir uns aber natürlich auch über äh, Lob und konstruktive Kritik. Ähm, die Frage ist, was wir hier in den Äther senden, wo das wirklich ankommt, bleibt äh, bei uns. Und wir als, ähm, ja, mit dem Slogan Echte Männer reden, freuen uns natürlich auf Resonanz und auf äh, Rückmeldung grundsätzlich. Und wenn es nur ist, äh, habe ich gern gehört, hat mir gut gefallen. Äh, ich kann auch gerne noch einen Text äh, diktieren, was ihr sonst noch alles so <lacht> schreiben könnt, <lacht> wie geil wir sind oder eben auch nicht. Genau, also schreibt gerne an emr podcastskmvde Mehr habe ich eigentlich nicht äh, zu sagen, Jan. Du könntest jetzt eigentlich den, den Jingle hochfahren. Hast du sonst so gemacht? Kannst du mhm, auch nachher ja. machen? Lass ein ähm, Abo da, aktiviert die Glocke. Wir. Okay. Das war echte Männer reden, der Podcast mit Rüdiger. Und Jan. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann sag mal, dann können wir auch nochmal anschauen. Was du da? Mein als mail oder was war es? Was sagst du doch du,